0: har besegrat döden tack för att ditt namn står över alla andra namn. Herre, vi ber att du kommer till oss den här stunden nu och att du genom din ande gör ditt ord levande och verksamt mitt ibland oss. Herre, jag ber att du skulle så ditt ord in i våra hjärtan och att det skulle få bära rik frukt i våra liv. Vi ber om öppna öron och öppna hjärtan så att vi kan ta emot det du vill säga till oss idag. Vi ber så i Jesu namn. Amen. Vi är i en predikoserie som handlar om Herrens bön, bönen vår fader. och Idag har vi kommit till den strofen som lyder så här. Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda. Och den hittar vi i Matteus evangeliet kapitel 6 och vers 13. Utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda. Det finns en urgammal kristen princip som går tillbaka till den allra första kyrkan som med ett fint latinst uttryck heter Lex orandi, lex credendi. Jag ska säga det en gång till. Lex orandi, lex credendi. Vad betyder det? Jo, det betyder så som vi ber. Så tror vi. Så som vi ber, så tror vi. Och den vittnar om att vi kan säga att vi tror en massa saker här uppe. Men så som vi verkligen tror, det tar sig uttryck i hur vi ber. Där syns tron på riktigt i hur vi ber. Så som vi ber, så tror vi. Och den frågan kan vi ställa oss var och en. Vilken tro syns i mina böner? Vilken tro vittnar mina böner om? Hudan är den Gud som jag ber till. Och Vi ska ta den här principen, så som vi ber, så tror vi, och lägga den på den här strofen som vi liksom har kommit till i predikoserien idag. Vilken tro vittnar den här strofen om, den här bönestrofen? Vad är det vi ber egentligen och vilken tro uttrycker den här bönen? Låt oss därför titta lite närmare på vad Jesus verkligen säger. För den här bönen den finns ju i Matteus evangeliet i det avsnitt som vi kallar för Bergspredikan. Jesus undervisar sina lärjungar om hur ser ett liv ut som är präglat av Guds rike. Hur ska vi leva så att Guds rike blir en verklighet? Runt omkring oss. Och i det så lär Jesus lärjungarna att be. Och han lär oss att be. Den här strofen. Så som den är formulerad på svenska. Nu vet jag inte vad det står på persiska under. Men jag gissar att det är ungefär samma. Den kan ställa oss frågan. Brukar Gud utsätta oss för prövning? Eller som det stod i den gamla svenska översättningen. Inled oss inte i frästelse. Brukar Gud göra det? Brukar Gud göra det? Är det här alltså en bön att Gud ska sluta med det han gör emellanåt? Gud, låt bli är Gud som en elak mobbare som vi liksom vädjar till sluta slå oss? Men om du gör det så ge mig åtminstone en kylklamp efteråt. Är det det vi säger? Låt oss gå till Guds ord. Jesus är den sanna uppenbarelsen om vem Gud är. Han är, när vi ser Jesus så ser vi hur den Gud är. Och Jesus var ingen elak mobbare. Det tror jag vi kan vara överens om. Men låt oss läsa ifrån apostlagärningarna 10.38. Petrus, en av lärjungarna, håller den predikan. Och vad är det han säger om Jesus? Apostlagärningarna kapitel 10 och vers 38. Och bara så att ni vet, det kommer bli mycket bibelord idag. Det blir mycket bibel i den här predikan- så att liksom ha bläddringstummarna redo, så säger vi. Petrus, han säger så här. Jesus från Nazaret blev smord av Gud med helig ande och kraft. Och han vandrade omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld. Gud var med honom. Det är ingen elak mobbare vi ser här. I Johannes evangeliet kapitel 14 och vers 9 så säger Jesus till Filippos Den som har sett mig har sett fadern. Den som har sett mig har sett fadern. Jesus visar oss vem Gud verkligen är. Och vad jag vill säga med det är att vi kan liksom gå bort från alla föreställningar om att den här bönen handlar om att vi ska Gud ska sluta göra någonting som han aldrig skulle göra annars ändå. Gud är inte elak. Gud är god. Men låt oss gå tillbaka till Matteus evangeliets strof. Och det här ordet prövning. Utsätt oss inte för prövning. På grekiska så heter det här ordet peirasmos. Och det kan översättas som prövning eller frästelse. Och vad är det Jesus menar? Vi behöver liksom väga alternativen här. Bibens vittnesbörd är tydligt. Gud kan pröva, men Gud frästar inte. Gå med mig till Jakobs brevet, kapitel 1 och vers 12 och 13. Salig är den som håller ut då han prövas. När han bestått provet ska han få det eviga livets segerkrans som Gud har lovat dem som älskar honom. Ingen som blir prövad ska säga att det är Gud som frästar honom. Gud kan inte frästas av det onda och själv frästar han ingen. Gud frästar inte. Gud prövar. Vad är skillnaden egentligen? Att pröva eller att testa någon i Bibeln. Det är att när Gud försöker ta reda på vad är det som egentligen finns på insidan. Vad är en människa gjord av? Är den här personen stabil och redig, som vi säger här nere? Det är vad provet eller testet handlar om. Är personen redig? I gamla testamentet, i första mosebok, kapitel 22 och vers 1, i berättelsen om Abraham, så hittar vi följande ord. En tid därefter satte Gud Abraham på prov. Gud satte Abraham på prov. Vad är det för prov? Ja, det här är upptakten till berättelsen om Abraham och Isak på Morias berg. Gud säger åt Abraham att gå upp till berget och offra sin son. Av sammanhanget så förstår vi att Gud ville inte att Isak skulle dö. Jag tror inte Gud utsätter någon för den här typen av prov, varken före eller efter. Gud ville inte att Abraham skulle falla. Det här provet hade ju inte som syfte att någon skulle dö. Provet skulle visa Abrahams stora tro Gud ville se vad Abraham var gjord av Prö provet prövningen den är någonting positivt den vill förädla någonting i oss den vill ta fram det som verkligen finns där och att Gud inte prövar oss för att få oss att falla, det säger Paulus uttryckligen i första korinthierbrevet kapitel 10 och vers 13. Era prövningar har inte varit övermänskliga. Gud är trofast och ska inte låta er prövas över er förmåga. När han sänder prövningen visar han er också en utväg så att ni kommer igenom den. När Gud prövar oss så gör han det inte för att vi ska falla och misslyckas. Gud är inte en Gud som kastar ut bananskal framför oss och vill skratta åt oss när vi ramlar. Gud prövar oss för att vi ska växa. För att vår tro ska bli starkare. Att fresta däremot... Det är alltid något negativt. Att frästa innebär att man försöker få någon att falla. Att misslyckas. Och det här ser vi tydligt i texterna. När Jesus efter sitt dop förs ut i öknen. Gå med mig till Matteus Evangeliet kapitel 4 och vers 1. Och tyvärr. Så har Bibel 2000 valt att skriva ordet prov här. Det skulle stå frästelse om ni frågar mig. Jesus fördes av anden ut i öknen för att frästas av djävulen. För i vers 3 så står det, då kom frästaren, då kom djävulen till Jesus. Och djävulen hade ju aldrig som mål att visa vilken stor tro Jesus hade. Djävulen försökte få Jesus att falla. Så tillbaka till vår fader. Vad är det Jesus syftar på här? Handlar det om prövning eller om frästelse? Jag låter oss läsa ur Jakobs brevet återigen. Jakobs brevet kapitel 1 och vers 2. Skatta er bara lyckliga mina bröder och systrar när ni utsätts för prövningar av olika slag. Om Guds ord säger att vi ska skatta oss lyckliga, att vi ska glädjas när vi utsätts för prövningar, då kan ju inte Jesus säga att vi ska be om att få slippa prövningarna. Guds ord kan ju inte säga emot sig själv så fundamentalt. Alltså, det handlar om frästelser. Låt oss slippa frästelserna. Det är vad Jesus menar. Så i det här fallet så tycker jag att 1917 års översättning är mycket bättre. Därför att den fångar in det det handlar om på ett bättre sätt. Och vad menar Jesus då med frästelserna? Ja, det vi behöver se är att den här bönestrofen så är det ju två liksom, delar och att de hänger ihop. De speglar varandra. Frästelserna hänger alltså ihop med det onda som vi ber att Gud ska rädda oss ifrån. Det gör att vi kan säga att det här är något dåligt utan tvekan. Jakobsbrevet som vi har läst ur flera gånger nu säger så här i kapitel 1 och vers 14 och 15. Blir någon frestad är det alltid av sitt eget begär som han lockas och snärjs. Och när så begäret har blivit havande föder det synd och när synden är fullväxt för, föder den död. Frestelserna. Och det onda hänger ihop i den här bönestrofen. Därför att begäret, frestelserna, riskerar att få oss att falla. Begäret föder synd och synden föder dö. Frästelsen riskerar att leda oss till det onda. Frästelsen riskerar att föra bort oss från Gud. Så på samma sätt som de här två uttrycken hänger ihop. Så det vi ber Gud göra hänger också ihop. Orden utsätt oss inte blir parallella med Rädda oss. Så på svenska skulle man kunna säga att betydelsen blir... Låt oss inte utsättas för frästelse så att vi riskerar att falla, utan rädda oss från det onda. En bibelkommentator skriver så här i ett sätt att formulera om den här meningen... Tillåt oss inte att bli så ledda i frästelse att det överväldigar oss, utan rädda oss från det onda. Och här tror jag det finns en viktig insikt. Vad är det vi ber Gud om? Den här bönen handlar alltså inte om att vi ber Gud släta ut vägen för oss så att det inte finns Någonting i vår väg som hindrar oss eller kan vara jobbigt. Men det som Jesus gör är att lära oss att be Gud beskydda oss från det som ytterst för oss bort från honom. Så att vi tappar kontakten med Gud. Därför det är viktigare än allting annat. Så om vi återknyter till det vi sa först, de här fina latinska orden och den här idén om att vår tro syns tydligast i våra böner. Så om det vi ber är att Gud inte ska tillåta att vi blir så utsatta för frestelse att vi förs bort från honom utan att han ska rädda oss från det onda. Vilken tro uttrycker det? Vilken tro formar det i oss? Och här ska jag säga tre saker. För det första. Gud är god. Det kanske var en ni kanske att det var något mer avancerat. Men det påminner oss om en trons grundläggande utgångspunkt. Gud är god. Gud vill oss inte något ont. Utan Gud är god. När är Gud god? Alltid. Vad är det Gud alltid är? God. Gud är den gode föräldern som vill ta hand om sina barn. Han vet vad vi behöver redan innan vi ens har bett honom om det. Och i vår fader så uttrycker vi Vi blir hungriga, Gud ge oss det vi behöver. Vi gör fel, Gud vill förlåta oss. Vi drabbas av frästelser och onska. Gud vill rädda oss. Profeten Nahum i Gamla testamentet han uttrycker det så här. Nahum kapitel 1, vers 7. Herren är god mot dem som hoppas på honom. Han är ett värn på nödens dag. Han tar sig an dem som flyr till honom. Herren är god mot dem som hoppas på honom. Han är ett värn på nödens dag. Han tar sig an dem som flyr till honom. Gud är god. Och jag hoppas att nästa gång du ber den här bönestrofen och gången därpå och gången därpå att du ska bli påmind om att Gud är god. När är Gud god? Alltid. Vad är det Gud alltid är? God. Den andra saken det är att onskan är ett faktum. Det finns saker som är dåligt för oss människor. Som inte är förenligt med Gud utan står i motsats till honom. Första Petrusbrevet, kapitel 2 och vers 16 säger Var fria människor, men missbruka inte er frihet till att göra det onda, utan tjäna Gud. Och Paulus skriver i romabrevet, kapitel 12, vers 9 Avsky det onda, håll fast vid det goda. Bibeln spekulerar aldrig i varifrån onskan kommer. Gud skapade en god, ordnad, logisk värld och onskan som står emot allt det, det är därför till sitt väsen ologisk och kaotisk. Kanske är det just därför Bibeln aldrig säger någonting om varifrån onskan kommer eller hur den uppstod. Den konstaterar bara den finns där. Men vår vers som vi har tittat på här idag, den visar också att vi människor ofta kan lägga krokben för oss själva. Genom frestelser som kommer ur våra egna begär. Ett sätt att se på begär det är att de är felriktade behov. Alla människor har ett behov av att äta är vi överens om vad? Okej, okay, säger Bodil. Hon är med mig i alla fall. Det var ju skönt. Alla människor behöver äta. Det är ett behov som Gud har lagt ner i oss. Det är någonting gott. Men när behovet av att äta blir felriktat så blir det ett begär. Och i kyrkans tradition har vi kallat det för frosseri. Det blir någonting dåligt. Någonting som kan dras bort från det Gud vill med våra liv. Och den tid vi är inne i nu, fastetiden, den är en utmärkt tid att fundera på sitt liv. Att tänka igenom hur lever jag mitt liv. De här behoven som jag har finns det områden där de har blivit begär. Och fastetiden uppmuntrar oss att lägga till nya vanor eller ta bort vanor för att försöka rikta de här behoven tillbaka till det som de är tänkta att vara. För det tredje och sista. Det finns alltid hopp. I dessa tider i synnerhet- Behöver vi påminna oss om det Som lärjungar till Jesus så finns det alltid hopp. Det är aldrig kört. Det var nästan värt ett amen men vi, vi försöker igen. Som lärjungar till Jesus så finns det alltid hopp. Det är aldrig kört därför att vi tror på Jesus som besegrade döden. Amen. Tack. Den kristna trons grundtecken, grundhållning, det är att ljuset är starkare än mörkret. Att livet segrar över döden. Att hoppet besegrar missmodet. När vi står inför onskan, när den liksom stirrar oss i ögonen, så kan vi tryggt stå kvar därför att vi vet att Jesus har besegrat onskan. Det tar inte bort onskan där och då. Men vi vet att den vi tror på är starkare än den som finns i världen. När vi känner att frästelsen är på väg att dra oss åt fel håll. När vi är på väg att falla så finns det någon vi kan ropa till om hjälp. Gud, rädda mig. Gud, rädda oss. Någon som vi kan vända oss till som tar sig an de som flyr till honom. Det finns alltid hopp. Våra böner formar vår tro. Så som vi ber så tror vi. Och i sin bön så lär Jesus oss att be. Inte att slippa prövningar. För de är någonting gott. Vi ber att få slippa frästelser. Som riskerar att dra oss bort från Gud. Stråfen handlar om att Gud inte ska tillåta oss att bli så utsatta för frestelserna. Att vi förs bort från honom. Utan att Gud ska rädda oss från det onda. Och bönen den påminner oss om att Gud alltid, alltid, alltid är god. Att onskan är ett faktum i oss och i världen. Men att det alltid finns hopp. Eftersom vi har Gud på vår sida. Jag ska avsluta med några rader ur psalm 33, vers 20-22. Vi sätter vårt hopp till Herren. Han är vår hjälp och vår sköld. I honom har våra hjärtan sin glädje. Vi förtröstar på hans heliga namn. Herre, låt din nåd vila över oss. Ty vi hoppas på dig. Amen. Tack Gud för din godhet emot oss. Tack för att det aldrig är kört. Tack för att det alltid finns hopp. Tack för att du hör oss när vi vänder oss till dig. När vi ropar efter hjälp så svarar du oss. Tack för att du är ett starkt skydd. Dit vi kan fly. Dit vi kan få värdiga och ropa om räddning. Tack för att du tar dig an oss när vi flyr till dig. Att du är god mot oss som hoppas på dig. Herre, låt din nåd vila över oss. Ty vi hoppas på dig. Amen. Vi ska nu tillsammans be hela den bön som Jesus lärde oss att be. Och Jag tror texten kanske kommer på väggen här bakom. Vår fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen.